0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 32 del 28 de enero de 2016. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Aunque se supone que los osos blancos no hibernan, este podcast ha vivido una suerte de hibernación, interrumpiendo un ritmo que ahí llevamos más o menos conseguido. Y bueno, vamos a ver si con la enésima resolución de este podcast, esta vez sí eh, conseguimos darle continuidad. Vamos a hablar hoy del episodio 16 de la tercera temporada, que hace el 65 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 11 de abril de 2007, siete días después del anterior. Su título es One of Us y está centrado en Juliet. Eh, como resumen eh, corto podemos decir que Jack, Sajid, Kate y Juliet regresan del campamento de los otros y los supervivientes comienzan a cuestionar a Jack por su apoyo a que Juliet se una eh, a ellos. Eh, Juliet se va a ganar la confianza de todo el campamento resolviendo una enfermedad misteriosa que aparece y en el flashback veremos eh, todo lo que le ocurrió a Juliet antes de venir a la isla y también dentro de ella hasta el mismo momento del accidente del avión. Bueno, el, el episodio de hoy es, es curioso porque sería interesante uh, realmente el hacer el flashback entre entrelazado con la acción eh, que ocurre en, en la isla. Uh, más que nunca están relacionados unos que, unos con otros, pero hay, hay demasiados cortes, hay demasiados tramos, y sería, eh, viendo la serie está bien, es decir, no tengo ninguna crítica, por así decirlo, al montaje de este episodio y tal, pero aquí, escuchándome hablar, sería un poco un pasito para adelante un pasito para atrás, con lo cual he preferido, como ya hemos hecho varias veces, hablar de todo el flashback juntos. ¿no? Vamos a empezar hablando precisamente del flashback, sabemos que este es un episodio centrado... En, en Juliet, y es sin duda un episodio en el que Elizabeth Mitchell lo da todo. Lo da todo como actriz, ofreciéndonos una una gama de registros eh, impresionante, no toda la gama que realmente tiene su personaje que pasa de asustada y tímida a líder, a impostora, a médico, sensual amante, o sea, una, un, un auténtico um, un auténtico desparrame de interpretación, una auténtica exhibición de, de caracteres eh, que van cambiando con una fluidez que casi provoca el mareo. En el flashback, tras una emotiva despedida con su hermana, curada de cáncer y embarazada, Juliet acepta autosedarse para ser transportada en su submarino a la isla. La necesidad que tienen de ella los otros es desesperada y el discurso de Richard Alper para convencerla, le dice, you have a gift, tienes un don, resulta eh, definitivo. Una vez que llega a la isla, eh, submarino, eh, en el submarino atranca en el muelle y ella sale a gatas del submarino, una salida a gatas con falda de tubo y tacones de una elegancia felina y más allá de cualquier connotación sexual es una escena realmente para admirar tanto en cuanto a desempeño de la actriz como en cuanto a la realización del director tristemente para, para ella esa escena va a culminar con un evento que condicionará su vida y su muerte va a conocer a Benjamin Linus en la siguiente escena ya vemos a Juliet metida en el ajo, por así decirlo está en un quirófano certificando la muerte de Sabine una mujer de los otros es consolada por su amante Goodwin y después de esto se marcha a la playa para despejarse allí. Y allí hablando con Ben le dice que bueno que los problemas con los, con los embarazos, que es para lo que ella está allí, ocurren durante la concepción y que no hay nada que pueda hacer a menos que trate con una mujer de fuera de la isla. Ben le va a mostrar la realidad diciendo que está allí y de allí no se va a mover y nadie va a salir fuera a quedarse embarazada y todo el mundo se va a quedar allí. Y de rebote, cuando ella hace como que se quiere ir, le dice que Rachel, su hermana, ha sufrido un rebote del cáncer y que la curará si se queda con ellos. Ante las dudas de Juliet, Ben le dice que va a ser el propio Jacob el que se hará cargo de ello. Y Juliet, ojo, importante este dato, parece conocer y aceptar el poder de Jacob. Lo, lo da por bueno, ¿no? por así decirlo. Vamos a recordar, porque eh, he dicho lo de los embarazos y tendríamos que recordar que es lo que pasa, ¿no? y es que eh, el electromagnetismo de la isla interfiere en las fases iniciales de, de los embarazos. Esto es algo que más o menos se da por sentado que dice la propia Juliet en aquí en el episodio más adelante pero que se explica claramente en el epílogo de la serie de New Man in Charge ese capitulito corto de 20 minutos donde nos explican muchas cosas ¿no? eh, bueno a fin de cuentas lo que aquí ocurre es que una mujer que se queda embarazada en la isla sufre complicaciones en el segundo trimestre eh, y su sistema su sistema inmune ataca al feto se queda sin glóbulos blancos y entra en coma y eso al principio del, del tercer trimestre eh, ya muere el electromagnetismo el siempre ha existido en la isla. En principio estaba solo en algunas zonas, como por ejemplo en la Orquídea, eh, y generalmente, bueno, pues las mujeres en la isla, eh, la iniciativa Dharma, allí las mujeres se quedaban embarazadas y daban a luz, aunque, eh, bueno, los de la iniciativa Dharma, por ejemplo, preferían dar a luz en hospitales fuera de la isla, pero anteriormente allí se estaba dando a luz de, con normalidad. Pero el incidente... Liberó el electromagnetismo por, por toda la isla. Una vez que ya hemos recordado esto de, del problema con las embarazadas, vamos a volver al flashback donde vemos una escena, nos referíamos antes, ¿no? Sensual amante. Juliet de la cama con Goodwin, comiendo helado, allí enamoradísimos, con, con el embozo de la, de la sábana y de pronto alguien llama a la puerta, Juliet coge unas radiografías y se va disparada a casa de Ben y le dice que tiene un tumor. Y eh, claro, esto para ella es muy importante, más allá de que Ben vaya a morir o no, que a estas alturas se haya leído ha un poco igual. Lo que le dice es que no le ha curado a su hermana, que era lo que él le prometió, porque si él está enfermo es porque no puede curar el cáncer. Ben él, le niega que le haya mentido y le dice que él tampoco sabe por qué tiene cáncer, que él es el primer sorprendido. Uh, y Julia, claro, ya no se cree nada y quiere quiere volver a casa y Ben se sigue, se sigue negando. Eh, ahora vamos a volver eh, a una escena que está sacada directamente del primer episodio de la, de la temporada, ¿no? Es la escena eh, así muy resumida de Juliet montando el club de lectura, del accidente de avión, ¿no? Estos son imágenes que hemos visto, insisto, en el primer episodio de esta tercera temporada y una vez que Ben organiza todo de tú para allá, tú vete para acá, vemos que Ben y Juliet se fueron a continuación a la estación eh, La Llama. No las llama que llama, sino las llama de Candle, donde Mijail está allí con sus monitores y Ben le dice que quiere el historial completo de toda la gente de ese avión. Mm. Eh, luego Mijail sintoniza una especie de conexión en directo, parece que alguien está con una cámara enfocando una hoja de periódico que muestra la fecha del día. Y detrás se ve a Rachel, la hermana de Juliet, jugando con Julian, con su hijo de dos años, y, y, y curada. Evidentemente de cáncer, su hermana se curó, pudo dar a luz y, como he dicho, el niño se llama Julian en honor, evidentemente, a Juliet. El flashback no acaba aquí, pero la última escena del flashback nos la vamos a reservar para decirla al final del episodio. Vamos entonces a, a contar eh, un poco lo que ocurre en la isla. Recordemos que bueno, pues eso, los otros y, y Locke se fueron, se fueron del poblado, dejando allí abandonados a, a los supervivientes y a Juliet. ¿Os acordáis que el episodio anterior se llamaba, eh, dejada atrás, ¿no? Left Behind, me parece que era el título exacto. A ver, que lo tengo por aquí. Sí, Left Behind. Y que, bueno, al final había quedado ella con los supervivientes. Y, bueno, pues en el, el, el camino no, de vuelta a la, a la, al campamento no es agradable. Se si está intentando interrogar a Juliet, Jack se interpone... Kate le pregunta a Jack sobre el acuerdo al que llegó con Ben. Hay mucha calma, mucha tensa calma ¿no? sobre cómo van a tomárselo los temas la incorporación de Juliet y ella misma se lo, se lo dice a Jack, no, comparte con él eh, sus temores. De vuelta uh, a la isla, efectivamente ocurre esto y es que pues todos van a saludarles, todos se alegran por ellos y se les llena un poco la mirada a ver a Juliet de, de, fondo, ¿no? Empieza a hacerse corrillos, y en un momento dado, Harley, que parece siempre el más amigable, pues se acerca a Juliet a saludarla y tal. Y, y entonces le, le pregunta a Juliet ¿Te han dicho que me vigile, y él, sí, sí, tal, no sé cuántos, pero todo parece buen rollo hasta que Harley le dice que la última vez que uno de los otros estuvo en su campamento, Ethan, lo mataron y lo enterraron allí. ¿No? Ahí se acaba el buen rollo por completo. Eh, Jack está hablando con todos los demás, eh. está insistiéndoles en que si él confía en Juliet para los demás tiene que bastar. Y si allí esta gentemente dice que no, que no basta. Eh, Jack les dice que ha estado buscando una manera de salir de la isla y bla bla bla. Ahí están discutiendo y en esos momentos Claire, que ya la habían visto enferma al principio del episodio, se desmaya con sangre saliéndole por la boca, en ¿no? una escena muy, muy violenta, muy espectacular. Eh, Juliet se acerca y le dice que sabe lo que le pasa. Entonces les cuenta. Que, bueno, que precisamente por su estudio de las embarazadas y teniendo a ella Claire como embarazada, le estuvieron inyectando un, una medicina para evitar que su cuerpo tratara al feto como un cuerpo extraño, y, porque era lo que ella estaba investigando, y que Ethan le inyectaba ese suero de tanto en cuanto para mantener el tratamiento. Una vez que el tratamiento ya no se aplica, pues eh, Claire está en, en peligro de muerte, por así decirlo. Eh... Claro, esto es muy contradictorio porque por un lado parece que ella puede resolver el problema, pero por otro lado ven claramente que ella lo ha causado de alguna manera, aunque ella insiste que gracias a ese tratamiento, pues Claire pudo tener a su niño y le dice que tiene suero para darle un tratamiento o una dosis definitiva o final porque Ethan guardaba cerca de allí, recordemos que Ethan vivía con ellos y por las noches ¡plaf! le inyectaba a Claire, entonces le dice que precisamente para no tener que ir había otro siempre ya por la dosis y volver que tenían un escondite cerca de por allí el, el suero y que, que la dejen ir a por él. Jack eh, se lo permite, pero eh, Soyid y Sawyer la, la siguen y digamos que allí digamos que la acosan un poco, ¿no? Le dicen que no se va a mover de allí. Bueno, justo cuando ella saca el maletín, le dicen, aléjate, y no te vas a mover de aquí hasta que nos des algunas respuestas, ¿no? Ella. Uh, es una cosa muy curiosa porque. ¿Qué te cuesta? Bueno, venga, pues vamos de camino al campamento y vamos hablando de estas cosas, ¿no? De lo que me queráis preguntar, pero no. Es en plan, mmm, ahora o nunca. O lo hacemos ya o Claire va a morir. Y es interesante porque ella le, le mete un poco los cerones, le dice que, que le resulta muy curioso que ellos sean, dice textualmente, la policía moral del campamento, considerando lo que se allí dice en Irak y que Sawyer mató a un hombre a sangre fría el día anterior a tomar el avión. No fue el día anterior, fue una semana antes, pero bueno. Eh, les dice que el suero puede salvar la vida de Claire y que si se lo impiden eh, si se lo impiden eh, aplicarle el suelo, ellos van a tener más sangre en sus manos ¿no? eh, vuelven al campamento y Jack le dice a Juliet eh, si le inyectas el suero y, no la, vence, y no, la, no la curas no te voy a poder proteger del resto lo cual eh, dice que, que, que está preparada bueno, eh, Claire se despierta, finalmente, se siente mucho mejor, parece que comienzan a confiar en Juliet, eh, le dan materiales para construir una cabaña, le dan algunos suministros, Jack le dice que en algún momento le va a tener que decir algo, Juliet lo asiente, dice que, que, que bueno, que sí, que de acuerdo, y que... Y, y, y que ¿Por qué él eh, no, no necesita esa respuesta, ¿no? Porque Jack parece que siempre está como de intermediario. Entonces, él le dice que cuando el submarino explotó, vio en sus ojos que quería abandonar la isla más que nada en el mundo y que eso la convertía en uno de ellos, en uno de los supervivientes. One of Us. Es el título de, del, del episodio. Eh, hemos dicho que nos dejábamos un trozo del flashback para verlo ahora. Vamos a verlo. Vamos a ver el último momento del flashback, donde curiosamente... No vemos el pasado de Juliet, sino vemos el, el lejano, quiero decir. Vemos el más inmediato. Vemos a Juliet y a Ben, que están hablando de sus planes. Juliet se esposará a Kate y cuando ésta se despierte, le dirá que a ella también la gasearon y la abandonaron. Si Kate se entera de que tiene las llaves, Juliet le dirá que no le dijo nada porque no quería que la abandonara a ella también. Ben le dice que el implante de Claire ha sido activado y que en las próximas 48 horas los síntomas empezarán a manifestarse. Para cuando Julia llegue al campamento tendrá una crisis para resolver y así ganarse la confianza de los demás. Uno de los suyos ya está en camino para dejar la maleta con el suelo cerca del campamento. Le dice que se volverán a ver en una semana y le deja una máscara de gas encima de la mesa y se marcha. Terminado este flashback, vemos a Julia construyéndose una cabaña y mirando alrededor del campamento a los supervivientes con una mirada um, oscura, por así decirlo. En un momento dado cruza su mirada con la de Jack y le sonríe. ¿Qué os parece? O sea, tremendo. Decíamos en el episodio anterior ante una de estas escenas que el sentimiento de abandono de Juliet era muy profundo y que quería hacer nuevos amigos porque la gente con la que ella había vivido en los últimos años la había abandonado o sea, ya para morirnos de la risa no el episodio anterior y este han sido una auténtica engañifa, un nardiz de los guionistas y del director apoyado realmente en una espectacular actuación de de Elizabeth Mitchell, eso digamos por la parte de la producción y por otro lado pues es una, una nueva obra maestra de Benjamin Linus que cuando te crees que lo ves cruza la pared hace chas y aparece a tu lado con como dice la canción pop española de los 80, pero que en realidad es siempre una vuelta de tuerca e interesante es que muchas de estas cosas eh, se nos olvidan, no, es decir al final mm, eh, lo único que, que, que pensamos es en ese final, en esa sexta temporada en ese incidente, pero estos pequeños detalles que construyen la maldad de Benjamin Linus y que nosotros como espectadores vamos pasando son los que hacen que cuando en, más adelante, cuarta, quinta temporada, sexta cuando parece que Ben está ya con los supervivientes y que son todos en un único equipo, sigan sin fiarse de él. Es por eso que en el Purgatorio todavía está fuera de la Iglesia, porque ha sido muy malvado y ha matado a Locke y ha hecho muchas barbaridades. Es porque es que es un bicho este tío. Bueno, um, vamos a ver, esto ¿por qué ocurre, no? ¿Por qué Julie se presta a otro? ¿Porque es una de los otros? Ella puede tener sus divergencias con Ben, puede querer incluso asesinarle y quitarle el mando, pero es una de ellos, este One of Us del título. No es eh, referido a lo que dice eh, a lo que dice Jack. Eres una de los supervivientes. Es realmente uno de los otros, ¿no? Está muy asentada en las creencias, en la forma de vida de los otros, en su cultura, en sus eh, motivaciones, en sus objetivos en esta vida. Eh, y crea bien juntillas en Jacob. Es decir, está clarísimo que ella cree que Jacob cura la enfermedad de su hermana, porque si no, no lo da por bueno. ¿no? Luego, evidentemente, cuando tiene alguna evidencia, como el cáncer de Ben, duda. Pero ella cuando Ben le dice, Jacob, ha curado a tu hermana, la otra dice, ah, pues estupendo, si ya se encarga de Jacob, pues fantástico. ¿Y por qué ella se presta a todo esto de verdad? Porque todo eso está muy bien, pero ¿por qué se presta? Porque sigue creyendo firmemente que Ben es el único que la puede sacar de la isla. Lo cual es su verdadera motivación. Con esto. Eh, eh, en, quiero enganchar con los tres detalles siempre que comento de cada episodio y es precisamente esta frase final, ¿no? Eh, Jock diciéndole, eh, tú quieres salir de esta isla más que nada más en el mundo, ¿no? Y eso te hace una de nosotros. Eh, insisto, que no, no, esto no te hace una de nosotros, los supervivientes. Eh, realmente esta es tu verdadera motivación. Eres una de ellos. ...y crees que es Ben el único que te puede sacar... ...ese es el primero de los tres detalles que os quería comentar... ...esta frase final que realmente le da sentido... ...no ya a este episodio sino también el anterior... ...a estos dos episodios en los cuales somos engañados como chinos... ...el segundo detalle que os quería comentar es que... ...cuando Sawyer, eh, Sawyer y Sayida rinconan a Juliet... ...esta le reprocha un montón de cosas... Y aquí demuestra otra vez que es una de ellos, es una de los otros, porque está al tanto de todos los expedientes que ha montado Mijail en torno a los supervivientes. Es decir, una de las cosas que más nos violentaban o que más causaban sensación de, de los otros es cuando decían hombre, pero si tú eres mmm, fulano de copas y le decías un nombre entero incluido el segundo nombre, si tú estudiaste el BUP en Wisconsin, y tú, ¿cómo es posible esto? no Todo se basa en esos expedientes que ha creado Mijail, que en paz descanse o oh no. Y, y mmm, aquí Juliette demuestra que vamos que está eh, en la cima de los otros y que conoce efectivamente todos esos expedientes. La tercera referencia es eh, que de nuevo tenemos la oportunidad de escuchar Downtown, la fantástica canción de Petula Clark con la cual comenzaba el primer episodio de la tercera temporada. Ya hemos dicho que aquí se hace una especie de eh, versión resumida de un par de escenas de ese primer episodio de la tercera temporada, en concreto el club de lectura y el accidente. ¿no? Los otros viendo el accidente. Y bueno, pues eso nos permite tener la oportunidad de nuevo en este episodio de escuchar eh, Downtown, que también suena, por cierto, en el coche cuando Juliet y su hermana van camino de, camino de Mitelos Bioscience Bio, Bioscience, esto ya me lo dijeron, Mitelos Bioscience, vamos a decir, sí Bioscience, me gusta cómo suena, ella va en el coche y en, en el coche va sonando Downtown de Petula Clark, os pongo ahí, por cierto, el enlace en la nota del programa la canción en iTunes para que le echéis una, una escuchada. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stilllost@emilcar.fm y en Twitter, donde estamos con arroba slpodcast. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los The Grots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa de Arma, gracias. Namasté y buena suerte.